0: 第294章，严希爱的尸体不可能留在酒店，只能由安迪专门叫车送往警局法医部。孔玉德则以去看看钟离的情况为由，带着依旧神色凝重的严峰前往钟离和于西的房间。结果一进门才发现，钟离正好端端坐着，根本没有昏过去。你，严峰错愕。孔玉德取出手机给严峰看，就在刚才，钟离单独给我发了一条短信，让我带你过来。这到底是怎么回事？严峰扫了一眼手机屏幕，问：“钟离，站起身，开门见山。心爱根本没死，他这一招玩的是金蝉脱壳。”你说什么？严峰大吃一惊。严心爱的尸体刚刚被拉走。这是所有人都看到的事实，怎么可能没死呢？难道死人还能复生不成？你不了解心爱、啊，所以看不出来。但我了解，当年我们被绑架，他的右耳根受了伤，留了疤，一直到长大都还在。但这具尸体的耳根后面根本没有疤痕，也没有去除疤痕的手术痕迹，全是平整的原始皮肤。这说明什么？你还想不明白吗？严峰心中猛然冒出一个念头。但这个念头实在是太过不可思议，以至于连他自己都不敢相信会存在于现实中。没有进一步逼问严峰，钟离重重吐出两个字：“克隆。”严峰想到的就是这个词。虽然这个词很早就出现在了中学教材上，但对他来说，这个词依旧只属于科幻小说或者科幻片中的设定。羽西却道。在你来之前，我们曾经处理过一件大案。在这个案子中，本市首富郑怀清就利用克隆体玩过一次假死，从而摆脱追杀。当然，他能做到这些，不只是因为有钱，还因为他名下有非常尖端的生物科技实验室，他早就为自己培养好了克隆体，以备不时之需。钟离接着说：“克隆的技术其实一点都不复杂，早在1996年，克隆羊多利就已经被做出来了。”这个你肯定知道，克隆羊多利是生物课本上的内容，严峰怎么可能不知道？技术问题早就不是问题了，克隆人真正的问题是伦理问题。但在克隆器官和克隆有意识的人之间存在一个过渡阶段，那就是没有意识的克隆人。这种克隆人可以看作是器官培养皿，从而规避伦理问题。当年郑怀清使用的克隆人就是这种克隆人。钟离解释着，严峰若有所思。你的意思是，严心爱也使用了同样的技术？那具尸体只是没有意识的克隆人，可他有这个能力吗？当然，你可别忘了他现在的身份。钟离语气笃定。严峰看向孔玉德，孔玉德思考之后也不得不点头肯定。以严心爱如今的身份。再加上黑暗契约所掌握的庞大财力及技术能力，的确有可能做到。到底是不是克隆体，要解剖过后才能确定。刚才我们商量了一下，还是觉得不要解剖比较好，因为严希爱不可能不知道钟离有能力看穿克隆体，但他并没有损坏尸体，也没有伪造疤痕，他不可能犯这种错误。所以我们认为，他只是想让敌人以为他已经死了，而不是想逃脱我们的视线。于西道。严峰一想，的确是这么个道理。严心爱可是和钟离青梅竹马一起长大的，还给钟离生了个儿子，不可能不知道钟离对自己有多了解，自然也就不可能留下耳根疤痕这个破绽。既然严心爱留下了这个破绽，那么极有可能就是故意留下的，且相信钟离能明白他的用意，不会当场拆穿。倘若当真如此，这无疑是一种外人无法企及的默契。你们难道不觉得他的身份暴露得很蹊跷吗？的确蹊跷，在国际合作组织内，这是最高机密。孔玉德肃然道：“他早就有此疑惑，只是没证据，不敢乱猜而已。”钟离却说出来：“虽然不知道是哪个国家的，但国际合作组织内极有可能有内鬼。如果他只是想欺骗 DSS 的人，将尸体放在显眼的位置。”让媒体大肆报道才是最效率的做法，但他并没有这样做，而是将尸体送到了我们面前。这就是在提醒我们小心内鬼。反正对他来说，消息一定会通过内鬼传给 DSS 的人，效果上没区别。此言有理，但这些话可不能在外面说。”孔玉德肃然道。于西接着说：“不说得做。”保险起见，除了我们自己人，目前我们不能相信任何人了。我们没让孔局你把所有人带过来，不是怀疑我们自己人，只是怕引起怀疑。孔玉德眉头紧锁，我明白你的意思，但我们在这里没有执法权，也得不到任何支援，想靠我们自己，恐怕有点不现实。有句话他没说出口。此次争端不只是两股黑暗势力的争端，同时也是黑白之争，是非常危险的。他带队来协助破案，将行动范围局限在案件本身，就是为了最大程度降低危险。如果自己行动，等于主动迈出安全圈，危险系数会直线拔高。严峰就好像突然想到了什么，脸色骤变。如果有内鬼，金兰英不就百分之百暴露了吗？两起谋杀案有个很重要的共通点，那就是隐蔽。可见对方不是想大张旗鼓，而是想低调行事，否则直接用刀枪炸弹就行了，何至于大费周章？原因可能是不想让其他目标警觉，也可能是别的。不管是什么原因，这一定是他们需要基兰因的原因。他们需要一个设计师来帮他们完成悄无声息的暗杀。现在案子不但被严峰和钟离破了，而且连季兰英藏匿信息的手法都告诉了安迪和雷斯垂德，而雷斯垂德一定会继续往上汇报，进而让合作组织内的其他核心人士知道。如此一来，倘若真有内鬼，季兰英就 100% 暴露了。这种情况下，季兰英的处境会变得极度危险。与此同时，对方也可能会转变行事风格。采取更激进的手段。